0: Como é que nós estamos? Hã? Como é que estamos? Não digam-me sério. Como é que nós estamos? Quero que respondam aí desse lado, alto e bom som, como é que vocês estão. Como se eu estivesse de veras preocupado com isso, quando na realidade só estou a tentar passar que também sou humano e preocupo-me com as pessoas que estão a ouvir este belo podcast. Não, mas a sério, espero que estejam bem, que tenham tido... Um fim de semana agradável, no mínimo, porque agradável acho que são sempre aqueles mínimos olímpicos. Um, eu tive, eu tive um fim de semana agradável, mas com bastante álcool. Bebi mesmo muito. Mas quando eu digo muito, um, foi de facto muito. Comecei a beber na sexta-feira, num jantar, uma coisa mais privada. Depois, sábado, acabei por me foder todo. Um, e domingo foi o culminar, quando fui ver o, o Sporting Benfica, um café com amigos. Mas vou tentar dividir este álcool todo que eu bebi, um, explicando exatamente o porquê e como tudo aconteceu. Sejam bem-vindos, então, após esta introdução como se estivesse numa reunião dos Alcoólicos Anónimos, ao episódio número 11 do Francamente, comigo, Paulo Almeida, agora sim podemos arrancar. E como eu vos estava a dizer, um, yeah, eu bebi um bocado este fim de semana, e tudo começa sempre com aquela frase, puto, vamos beber uma cervejinha, vamos ali beber um copo, não é? E nós já devíamos saber, sempre que alguém diz esta frase, nunca vai ser só um copo nunca aliás, a frase vamos ali beber uma cervejinha devia vir logo automaticamente com um teste do balão ou com um grosan, ou com uma chamada para a Saúde 24 logo para nos darem aquela entrada mais rápida nas urgências, sabem? porque nunca é só um copo pá, eu lembro-me que há uns anos um, com uns amigos a noite também começou com bora só beber um copo ao bairro alto uma coisa muito rapidinha e a noite acabou em Vila Nova de Mil Fontes, Vila Nova de Mil Fontes, e porquê? Porque nós fomos, um, fomos jantar ao bairro, e quando vamos jantar acabamos por começar a beber, uh, e no final dessa noite, quando nós estávamos a voltar para casa, e na altura nós vivíamos todos, o meu grupo de amigos, já foi mesmo há alguns anos, nós vivíamos todos no Cacém, como a maior parte de nós continua a viver, à exceção de um amigo que é o gordo, o Pedro, que foi viver para Londres, e neste momento já, já tem cerca de 27 filhos, em pouco menos de um ano, uh, nós saímos então do bairro Alto, e estávamos a caminhar para casa, e para quem conhece Lisboa, e sabe o caminho que se tem que fazer do centro de Lisboa, ou ali da zona do bairro, até à zona da linha de Sintra, nós saímos pelo lado de Campo de Ourique, e depois temos ali uma, uma altura logo à saída do túnel do Marquês de Pombal, em que há uma opção para, ou continuamos e começamos a subir ali a, aquela subida de Monsanto, não é? para depois virarmos para, para os Cabos de Ávila e então irmos parar à zona da Amadora e depois tudo o resto que é a beleza natural que compõe a linha de Sintra, e antes de chegarmos então a essa opção para começarmos a subir, havia então ali uma, 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 uma saída à direita, que para quem não sabe, vai dar automaticamente à ponto 25 de Abril, sem dar hipótese de sair. Então nós quando saímos do Campo de Orique, decidimos entre nós, no alto da nossa inteligência e sobriedade, começar a jogar um jogo chamado direita ou esquerda. Portanto, nós éramos quatro pessoas dentro dessa viatura e, à vez, iríamos então escolher se virávamos à esquerda ou se virávamos à direita. E pronto, fomos saindo e quando chegamos então a essa primeira opção, um de nós disse direita, virámos então para o lado da ponte 25 de Abril, sem sequer nos apercebermos que ela era a última saída, a última hipótese, para não depois ficarmos presos para o ponto 25 de Abril, fomos para o ponto 25 de Abril, rimos muito e decidimos, olha, então se calhar vamos continuar a jogar isto, vamos fazer um all-in, e fomos acabar então a noite em Vila Nova de Mil Fontes e fomos tomar o pequeno almoço à Mabi, que para quem conhece, é a famosa Corroação Terri de Vila Nova de Milfontes, onde tantas e tantas vezes eu fui tomar o pequeno almoço, porque eu ia lá passar muitas vezes as minhas passagens de ano com os meus amigos, porque somos do Cacém e não tínhamos muitas posses, então íamos sempre parar a Vila Nova de Mil Fontes e ao parque de campismo, e depois de manhã acabávamos por ir tomar o pequeno almoço à Mabi. Lembro-me uma vez, já que estou a falar em Vila Nova de Mil Fontes, nós fomos passar lá a passagem de ano e hum, houve um de nós... Ou lá, houve duas histórias que me aconteceram em Vila Nova de Mil Fontes. A primeira foi... Pá, eu sou conhecido por ser um gajo... Os meus amigos até costumam gozar comigo às vezes. Eu sou conhecido por ser um gajo que aguenta muito bem o álcool. Mas que quando começo a sentir que estou a toldar, estão a ver, estou a chegar àquele limite de ai se calhar vou ficar em como alcoólico... Eu digo... Bom, malta, se calhar eu não bebo mais hoje. Eu sei que para muitos isto pode parecer, um, posso parecer um Conas, ok? Eu não tenho medo de admitir, posso parecer um Conas, mas eu sei parar naquele limite em que eu vou passar como alcoólico e depois aguento-me muito bem. Ou penso eu. Então numa dessas passagens de ano, eu estava lá num bar com, com a malta, porque nós íamos sempre mais do que só a noite da passagem de ano, então isto era para pai. Pai, dia 30 ou dia 29, e nós fomos lá para um bar e eu já estava a ficar todo destruído e decidi então abortar o resto da noite. Eu disse, malta, vou então andando de volta para o, o, o Bangalô, um dos Bangalôs onde nós estávamos no Parque de Campismo, e decidi pôr-me a caminho, meio a cambalear, mas consegui chegar lá. Então, eu nesse ano estava a partilhar uh, o quarto num beliche com o irmão de uma grande amiga minha mas era um gajo com que eu não me dava assim muito bem, eu não o conhecia assim tão bem, mas na distribuição os solteiros acabaram por ficar, isto é o que acontece, não é? quando não tens cona acabas por ficar com pila, normalmente, é? então acabou por me acontecer, eu fiquei no boliche com este gajo, com o Bruno, e fiquei no boliche de cima, então eu fui andando, consegui chegar até ao par de campismo, fui à casa de banho, para tentar vomitar, não consegui e subi então para o meu boliche de cima e deitei-me e fiquei muito bem. Ora, toda a gente sabe que quando um gajo está completamente fodido e bêbado, a pior coisa que pode fazer é deitar-se, é? porque começa a haver todas aquelas luzinhas, não é? como se estivesse num concerto de Coldplay não é? e fossemos epilético, começa logo a ter aqueles choques, é? Que, é, que é o que eu imagino que deve ter acontecido agora nestes concertos todos dos Coldplay, malta com a epilepsia a foder-se toda, espumar-se é? mas toda a gente para, para, para e a malta lá toda fodida a, a espumar-se ali a ter convulsões mas tudo, Ei, olha as pulseiras, estão giro o melhor concerto da minha vida Chris faz-me um filho, olha o mongloide a ser chamado lá para cima para cantar também pronto, coisas deste género que eu vi no, nos vídeos estou um, a falar da Bárbara Bandeira atenção, era disso que eu estava a falar a falar de mais nada, sei que ela foi chamada para cantar, acho que era era disso que eu estava a falar, atenção bom, então, eu estou então no boliche de cima e começo-me a sentir todo fodido, que a cabeça andar à roda a né? cabeça toda já ficar ali tudo fodido, né e começo-me a tentar sentar para tentar ficar um bocadinho mais equilibrado novamente, e começo a ouvir que está malta a mal entrar então no meu bangalô e eu começo Uh, malta, um, não sei quem é que está aí, mas um, estou a precisar de ajuda para descer do meu bangalô. Uh, alguém me pode dar uma ajuda? E nisto, entra o Bruno, que era o gajo que estava a partilhar em todo o boliche, mas ele estava na parte de baixo. Ele entra, e quando ele entra, atenção, eu estava no boliche de cima, não sei se vocês aqui já viram, a malta que está a ouvir, já viu o filme Platoon, no filme Platoon há uma cena em que um dos principais está a levar tiros e ele deixa-se cair de joelhos em câmara lenta e está a levar tiros até morrer. Então o que sucede foi que quando o Bruno entrou no quarto do Bangalô eu do boliche de cima comecei a disparar jatos de vômito para cima dele. E ele parecia de facto que estava no Platoon a levar tiros em câmara lenta eu não percebo porquê mas ele não ficou muito contente com isso que aconteceu ficou até de veras chateado e disse-me ó oh Paulo és um grande monte de merda vai para o caralho olha o que é que tu me foste fazer agora tipo estou todo vomitado e eu ei, ó oh puto desculpa e plá vomitei-lhe outra vez em cima acabei depois por sair fui-me limpar ele foi-se limpar também depois andava lá todo fodido em tronco nu, a dizer a toda a gente o que é que tinha acontecido um bocado de falta de respeito por um amigo que nem sequer era amigo mas que estava todo fodido é? um, então voltei para o bangalô e fui-me deitar no outro dia de manhã uh, o, o, um outro amigo nosso que estava lá mas que estava no outro bangalô Bateu, pediu a, a, bateu à porta do meu quarto e pediu para entrar porque ele disse que tinha lá deixado de ficar os, a mochila dele com a roupa porque não tinha espaço no bangalô onde estava. Então onde é que estava essa mochila com a roupa? A mochila com a roupa estava no chão não é, do quarto e estava por trás do sítio onde o Bruno tinha estado a levar como vomitado. Ou seja, a mochila tinha ficado aberta. Ou seja, não foi só o Bruno a levar com o impacto dos meus projéteis, a mala desse gajo, a roupa, tinha também ficado, então, digamos que, afetada. Portanto, quando ele vai para ir buscar a roupa dele, depara-se com o facto de ele ser também um dano colateral. Não ficou também, hum, não ficou muito contente comigo e começou-me a chamar nomes também. Eu não percebo às vezes porque é que as pessoas não gostam muito de mim, até porque eu costumo ser sempre uma pessoa incrível em todas as situações mas de facto acaba por acontecer um, e isto acabou por acontecer na noite e na manhã desse dia nessa passagem de ano também um dos nossos amigos matou uma tartaruga Pode parecer, isto pode parecer que eu estou tipo, aqui a inventar, mas isto é rigorosamente verdade. Para quem conhece Vila Nova de Mil Fontes e ali a zona da Mabi, havia ali, não sei se há porque eu já não vou lá há muitos anos, havia ali tipo um, um, uma fontezinha, tipo um lago, onde estavam sempre tartarugas hum, e peixes E um dos nossos amigos, isto é rigorosamente verdade, que era bastante gordo, que eu já não o vejo há muitos anos, hum, mas ele era muito gordo na, na altura com a bebedeira, eu não estava com ele, mas estava mais malta que depois nos disse que isto aconteceu, caiu para cima de uma tartaruga, rachou-lhe a carapaça, para vocês verem o tamanho deste bisonte, ok e depois deixou ficar lá a desgraçada tartaruga, a morrer, e vazou para o quarto, vazou para o bangalô. No outro dia de manhã, e eu, 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 eu volto-vos a jurar, isto é rigorosamente verdade, estava tipo, ali um mini alvoroço, junto do lago, porque se depararam com uma tartaruga que devia ter não sei quantos anos porque ela era de facto grande morta, qualquer passa a partida ele passa por lá olha para aquela merda e diz foda-se mas quem foi o atrasado mental que foi capaz de matar uma tartaruga e deixá-la aqui para morrer caralho, que eu não me chame não vou dizer o nome dele eu não vou sair daqui hoje enquanto não encontrar o um monte de merda que fez isto com a malta que estava ao lado dele, a dar-lhe tipo toques, a olhar para ele e dizer tipo, puto, hum, mas foste tu, caralho, cala-te, cala-te cala com essa, F foste tu. E ele, eu não vou, eu não vou descansar, porque se há coisas que eu não te tolero, pá, são pessoas que maltratam animais, pá. Yeah, portanto, temos este animal que matou uma tartaruga e queria e descobrir quem é que tinha... Morto. Portanto, é muito isto um, a malta do Cacém. A malta do Cacém acaba por ser muito, muito isto. Mas já, yeah, eu, eu bebi bastante um, este fim de semana. Começou na, na sexta-feira, de uma forma mais casual, num jantar um, em casa, uma coisa mais íntima. Mas depois um, passou para, para sábado. E sábado passou... Como é que sábado começou para mim? Começou com uma mensagem a dizer, puto, Queres ir ver o jogo do Bolonenses com União de Leiria no Estádio Nacional? É para determinar quem vai ser o campeão da Liga 3. E eu respondi, Mas estás parvo, caralho. Mas alguma vez eu quero ir para o Estádio Nacional ver um Bolonense União de Leiria? Corta para, duas horas estavam-me a apanhar e eu estava a mamar bifanas e cerveja a um euro. Acabei depois, porque eu fui com malto, um amigo meu, um grande amigo meu é do Bolonense, então ele estava bem chitado com isto. Um, acabei por estar lá a mamar cerveja a um euro Muita cerveja a um euro e Ia comer bifanas Pá, E aquilo basicamente era, era tipo uma festa de final da taça Mas obviamente com clubes da terceira liga Portanto tinha muito menos gente Muito menos relotes Mas o ambiente estava de facto Estava de facto incrível Acabei por tirar uma fotografia Com a nova mascote do Bolonenses um, Já valeu a pena por isso e depois apercebi-me que de facto obviamente estavam muito mais adeptos do Bolonenses do que do União de Leiria porque obviamente o Bolonenses é o clube de Lisboa não é? um, mas apercebi-me uma coisa que eu não tinha ainda a certeza nunca me tinha percebido disto que o Bolonenses tem de facto muitos adeptos betos há muita betaria pá. há muitos Carlos Marias há muitos Francisco Manoéis não é? há muitas Carlotas Há muitas Jéssicas... Muita Betaria que estava ali a ver o jogo... Pá, muita Betaria... E muita Betaria... Que nem sequer sabe muito bem o que é o futebol... Mas como vivem no Restelo... Acharam por bem ir acompanhar e apoiar o neles Para fazer aquele story... Não é? Para tirar aquela foto... a dizer... Ah, eu também como bifanas... Olha eu aqui misturar-me com o povo... Não é? Mas a irem no Tesla do pai... E depois ficou um grupo desses Betos atrás de mim, que proferiu frases como, Pá, isto é rigorosamente verdade também, Pá, não sei se estão a par, oh Francisco, não sei se estás a par, mas eu tenho estado a acompanhar o Roma do José Mourinho este ano, Pá, e o Roma para mim, ok, é uma equipa com história, tem alguma história, mas para mim, olhando para o Roma atualmente, o Roma é o Bolonenses lá da Itália. O Romeu Bolonenses da Itália, porque, pá, eles também não ganham nada. Pai, apetecia-me dar um, um sopapo no puto, sabe, um sopapo assim, bem dado, pá, não é? só que depois ficar com a mão toda laranja, porque ele acho que tinha ido ao salário tinha levado aqueles jatos de, sabem aquela tinta que o, que o Trump metia para ficar todo laranja, porque é um puto que deve estar a querer ir à praia e então andar por jatos. Então, estava meio laranja, mas com os olhos quase a brilhar, radioativo, como se estivesse em Chernobyl, sabe? Eu acho que se tivesse dado um sopapo, depois ficava com a minha mão laranja e isso é chato. Acaba por ser chato. Não é? Mas continuavam com merdas. O Brunelense, eu não sabia, mas o Brunelense tem lá um gajo chamado Clé, que é supostamente a estrela da equipa. Um, e eles chamavam Clé a todos os jogadores. Todos. Clé, vai Clé! Era o guarda-redes. O guarda-redes estava com a bola. Vai Clé! E isto irrita-me, pá! Porque nem toda a gente, obviamente, tem que ser o maior expert no futebol, não é? Mas eu detesto aquele pessoal que vai para lá Ai, só para tirar a sua fotografia, não é? vou tirar uma fotografia Ou então, ou vou fazer um story, não é? Porque eu tenho que aparecer É o acontecimento do dia os meus amigos foram todos Eu tenho que tirar uma fotografia Porque senão as pessoas vão dizer que eu não estive lá Porque se eu for ao sushi também vou Se eu for ao sushi e não tirar uma fotografia Então, mas como é que as pessoas vão saber que eu andei a comer sushi? Não As pessoas não sabem que eu comi sushi Porque se eu não tirar a fotografia como se o sushi não existisse. Se o sushi não existe, Se eu não tiver uma fotografia. Vou fazer sete mil stories. Oh, olha agora o nigiri. Olha eu pôr o nigiri na boca. Olha o nigiri. Olha, olha, olha agora um sashimizinho. Vou pôr um sashimi de cavalo na boca. Olha estou a pôr um sashimi aqui dentro do nariz. Olha agora pôr os dois, estou a pôr os dois pauzinhos aqui no nariz. Uma encadenarina como se fosse uma morsa. <risos> olha, olha por ela tão engraçada. Não é? porque é isto, pá? Isto, estas merdas irritam-me. Ou a malta que vai para o futebol só para dizer mal da própria equipa, pá, vão para o caralho, pá! Vão a para a cona da prima, meu, mas mesmo lá para dentro, chegam ao pé da vossa prima, imagina, é Natal, estão no, no jantar de Natal, vão chegar ao pé da vossa prima e dizem olha desculpa, um, Rita, importas-te só chegar aqui, aqui dentro? Preciso só fazer uma coisa. Um, precisava só que então que baixassem então, as calças e, a, e as cuecas para eu poder assobiar para dentro da tua vagina. E depois, como a Rita é aquela que é tipo a bicicleta, vai ter uma cona mesmo que faz eco, não é? Aquilo vai fazer, vai ecoar por todo o jantar lá dentro do, do, do T1 lá de Casal de Sombrás e quase que vai poder assobiar como se fosse canções de Natal e é também uma forma de juntar toda a família, compreendem? Tanto assobiem para a cuna da prima, mas não vão subir a vossa equipa. Durante o jogo, pelo menos, pá, vão lá para apoiar a equipa. Apoiem a equipa. Ok, se a equipa fez merda, no final até podem assobiar. É? Podem mandar para o caralho porque querem que eles Mas durante o jogo, não, mano. Pagaram um bilhete até para os apoiarem, não é? Estas merdas... Merdas que me irritam. Pá. Mas, mas pronto, chega de futebol. Chega de futebol. Um... Fui a Braga... Esta semana tive de ir a Braga novamente porque foi a consulta de um mês do meu transplante capilar, então tive que ir à Hairvolution, outra vez, um, então tive que ir a Braga, e eu costumo viajar uh, sempre transportes, porque eu não tenho carro nem carta, mas já, yeah, então eu, eu ando muito de transportes, e normalmente o meu transporte para viagens mais longas, o meu transporte primordial, é o comboio e sobretudo, obviamente para Braga, um, iria usar a CP, só que a CP não tinha de facto nenhum comboio uh, nas horas que eu precisava para ir então à consulta, então eu tive que ir de Flixbus, e eu não sei se há aqui malta que já andou de Flixbus, ou Flixbus, se vocês quiserem, e forem uns Conas e vão dizer Flixbus, eu digo Flixbus caralho, ok? Como eu digo, Ikea. Eu não digo Ikea. Oh, I'm going to Ikea. Oh, I'm going to Ikea to look at the Billy. Não, eu digo Ikea, caralho. Porque eu sou Tuga. Ok? Eu também digo Leroy Merlin. Não digo Leroy Merlin. Ok? É pá, vão para o caralho, meu. Está bem? Mais os vossos estrangeirismos, pá. falo como eu quiser, pá. Eu digo vou ao Pato Donald's, pá. Vou comer um Big Taste Está bem? Eu digo o que eu quiser que ninguém mande em mim, o ar ainda é de todos. Ok? Menos no Ministério do Galamba. Aí não é de todos, acaba por ser só do Galamba e da malta do CIS e das pessoas que partem vidros e depois têm que ser fechadas nas casas de banho. Mas fora isso, o ar é mesmo de todos. Está bem? Então eu acabei por ir a braga de Flixbus. Aí, ok, atenção, não me estão a pagar para dizer isto, mas os preços do Flixbus são inacreditáveis, ok? Vocês chegam a pagar 3,99€ para ir à Tailândia, ok? Metem-se num autocarro e vão sempre, sempre direto à Tailândia, sempre, sempre. Dá ali uma volta, tipo, em Rio Tinto, para só em Rio Tinto e depois, pumba, só para em Bangkok, ok? 3,99€. Então, eu fui, então, de Flixbus, o que de Lisboa a Braga equivale a uma viagem de 4 horas, para lá e para cá pá o problema maior de pagares 3 euros e é que apanhas de facto de tudo no autocarro hum, e posso-vos dizer que a minha viagem para Braga no sítio onde eu estava sentado nos bancos ao lado iam dois gajos descalços chegaram lá e tipo imagina a primeira coisa que fizeram foi sentar-se e descalçar os ténis e tirar as meias e pôr o pé tipo de ladecos para o corredor para toda a gente ir a ver aquele pé mal cheiro. Pai, isto, esta merda é de uma falta de noção e de educação de tudo, meu... Como é que um gajo acha que, ok, paguei 3,99€, portanto é como se eu estivesse em casa agora, estou a ver. este outro carro é meu, caralho, não está cá mais ninguém, caralho. se eu estou a pagar é como se eu estivesse em casa, caralho. mas eu agora posso estar aqui a cortar os unhos dos pés se eu quiser, se eu quiser estar a bater uma punheta para cima de ti, eu vou bater uma punheta para cima de ti porque eu paguei 3,99€, percebes? E a malta está ali na boca, levam tipo batata frita, e tão... tipo as batatas a saltar por todo lado. Estão é? a fazer cozida à portuguesa durante a viagem, levam quatro tachas e estão ali. É? E caralho, meu, a falta de noção das pessoas em geral para uma viagem que estão a partilhar com mais 70 macacos. É? Mas estão ali como se estivessem só tipo, numa cápsula em que podem fazer tudo. E é irritante, e é de uma falta de noção em que estas pessoas, a meio da viagem, o autocarro devia parar ali na estação de serviço da mialhada e devíamos deixá-los ficar lá. Ficavam lá. O motorista dizia, olha, vamos só aqui fazer uma paragem de 10 minutos só para esticar as pernas. Esperávamos que esses gajos saíssem e o autocarro arrancava logo, logo, logo. Era logo a primeira coisa. E estes quebrões tinham que ficar ali a mamar sandes de Leitão a... Uh, 750 euros cada uma e nunca mais saíam de lá. Nunca mais. Ficavam ali para sempre. E tornavam-se funcionários desta estação de serviço. Olha, se calhar isto já acontece eu não sei. Se calhar as pessoas que trabalham nestas estações de serviço já são pessoas a quem isto aconteceu. Depois foram-se deixando ficar. Se for isto, tudo bem. Acho que, a, acho que a vida já está a tratar de as recompensar. Okay? Se não for, temos que começar a fazer isso. Senhores da Flixbus, se me tiveram a ouvir, acho que é uma medida que se pode começar a implementar nos vossos autocarros, ok? Mas eu não apanhei só disto, os gajos que iam à minha frente, pá, eu não se não estava a perceber muito bem se eram um casal ou não, mas eu acho que eles eram estudantes de medicina, foram a ver vídeos de autópsias, sem auscultadores, meu, sem aos escultadores porque decidiram que pá, se calhar toda a gente neste autocarro tem que estar a ouvir pronto, agora o que vocês têm que fazer é colocar então uma vão fazer uma incisão com o bisturi e depois vão arrancar os intestinos todos porque pronto esse é o próximo passo então na medida em que estamos aqui a fazer então uma autópsia a um senhor que morreu com escorbuto é? toda a gente tinha que estar a ouvir isto após o almoço que, meu? Prometam aos escutadores. Já não basta aos putos que andam nos autocarros ou no comboio com, com, os, com os telemóveis à volta do pescoço ouvir o... Bonita! A baby! Pujão Ou, vou socar na tua buceta sem parar e se você pedir para mim parar, eu não vou parar. Oh. Ai que lindo! Qual o seu nome? Meu nome é Miro Osvaldo, mas pode-me chamar de Miro. Miro, por que Miro? Miro no Tocuia Tiro. Miro, Miro, Miro. Miro no Tocuia Tiro. Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você que jogou na pepeca. O que é que é uma pepeca, caralho? O que é que é uma pepeca, pá? Que eu ainda não sei, pá. Hã? Eu não sei o que é uma pepeca. Vou falar a verdade, vou contar para as minhas amigas que o Gabriel comeu a minha tcheca. E o que é que é uma tcheca também, pá? Tomo, 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 tomo na pepeca. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. e nesse vai e vem. Como se fosse um metro. Que não para de entrar e sair, entrar e sair. E jogar na pepeca e na tcheca. Parem com isto, pá. E deixem as pessoas andarem par nos transportes públicos, pá! Agora fiquei irritado, pá! Bom, acaba por ser muito isto o episódio de hoje, de Francamente. Falei um bocadinho das minhas irritações. Ah, fomos um bocadinho ao Kizomba. Um bocadinho à música popular brasileira. Um bocadinho ao alcoolismo. E foi isto. O episódio número 11, de Francamente, está feito. Siga-me no Instagram em Insta para a almeida, no Twitter em Upa almeida, no Facebook em Upa almeida, no TikTok em R -R 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 almeida e voltamos a encontrar-nos na semana que vem, meus queridos. Um grande beijinho, um bem-aja, e se tudo correr bem, no próximo episódio, o Benfica já será campeão, caralho. Dá-me o 38! Até para a semana.